0: Welkom bij deze podcast van Sociale Vraagstukken Movisie. Mijn naam is Marcel Ham, ik ben hoofdredacteur van dat tijdschrift en ik zit hier met journalist Jelle van der Meer. En we gaan het hebben over de boze burger, die prachtige alliteratie, in zwang geraakt tijdens de Fortuinrevolte inmiddels 20 jaar geleden. En sindsdien vaak herhaald als bij enquêtes, verkiezingen of demonstraties ontevredenheid aan het licht kwam. Kijk, de burger is boos. En als je dat maar vaak genoeg zegt, dan is het ook zo. Het vereist geen uitleg meer. Het wordt zelfs een verklaring voor andere ontwikkelingen, zoals de opkomst van extreem rechts. Maar wat is die boosheid precies? Wie is er boos? En waarover? En waarom? En is het wel boosheid? Direct na de Fortuynrevolte kwam er veel wetenschappelijk onderzoek op gang. En dat is al die jaren doorgegaan. Wij, Jelle van der Meer en ik, hebben twintig jaar onderzoek op een rijtje gezet en schreven daar een handzaam boekje over. En, wat blijkt Jelle?
1: Ja, dat is eigenlijk best opmerkelijk. De grote meerderheid van de Nederlanders is eigenlijk heel tevreden over het eigen leven. Maar juist ontevreden over de samenleving en over het samenleven. Je ziet door al die jaren heen, die twintig jaar dat we onderzoek hebben bekeken... dat er een constante is van zo'n 50 tot 60 procent van de mensen die daar negatief over is. En dat zit iets meer bij mensen met lage inkomens, lage opleiding... maar zeker ook bij hoge inkomens en hogere opleiding. Dus door de hele bevolking heen. En doorvragen leert dan dat het geen boosheid is... Maar ongemak, uh, onbehagen, pessimisme over hoe de samenleving zich ontwikkelt. En wat bedoelen ze daarmee? Ja, als je mensen vraagt naar die ontevredenheid, komen ze met concrete thema's. Zoals migratie of zorg of de economie, werk, inkomen. Of het functioneren van de politiek die er een zootje van maakt. Maar, maar wat ze dan noemen, welk thema ze noemen, dat is sterk afhankelijk van wat er op dat moment in het nieuws is. Dus de ene keer zeggen ze dat ze vooral ontevreden zijn over de zorg. En een jaar later is het de migratie. Dus. Dat kan niet de oorzaak zijn van die constante 50 tot 60 procent ontevredenheid. Maar het uitzicht wel op die thema's.
0: Maar wat zit er dan wel achter dat onbehagen?
1: Ja, uh, goh, uh, ja, wat zit die mensen dwars? Dat weten ze dus zelf blijkbaar ook niet helemaal heel, heel goed. Uh, maar als je dan goed kijkt... Goed door, kijkt naar die antwoorden, zijn er in die onderzoeken twee pijnpunten die je bij veel mensen steeds terug ziet komen. Uh, het, het eerste is een gevoel van machteloosheid. Uh, het gevoel geen grip te hebben op de veranderingen in de samenleving. En het andere is uh, vervreemding van politiek en overheid. Het gevoel op afstand te staan. Niet begrepen te worden. Het gevoel niet gehoord en niet gezien te worden. En dus? machteloosheid dus en een gevoel op afstand. Ja wij vatten dat dan samen in onze conclusies als verbroken verbindingen. In de eerste plaats met de politiek. Burger en politiek dat werkt niet goed samen. Dus zeggen wij uiteindelijk probeer die verbinding te herstellen. Om te beginnen stellen wij heel concreet voor dat raadsleden, wethouders, burgemeesters... maar ook de landelijke kamerleden het contact gaan herstellen... door wekelijks spreekhuur te gaan houden in wijken en buurten. Dat betekent dat ze in gesprek gaan, ervaringen uitwisselen... elkaars problemen leren kennen. Burgers kunnen dan vertellen over hun zorgen... Politici kunnen dan op hun beurt zeggen wat zij wel en niet kunnen doen. En misschien ook niet willen doen. Uh, en dat zijn geen eenmalige bezoekjes. Niet even zoals met verkiezingen een keertje langskomen en dan je gezicht niet meer laten zien. Nee, wekelijks terugkomen. Uh, want dan kunnen ze ook geen valse beloftes doen. Oké,
0: okay, maar hoe zit het nou met die boosheid? Zijn er nu wel of niet boze burgers?
1: Ja, Marcel... Um, uh, natuurlijk zijn er ook boze burgers. Er zijn altijd mensen die boos zijn over concreet beleid. Hè, zoals we nu meemaken met de boeren over stikstofaanpak. Studenten over studieleningen. Um, ja, kan ik nou Groningers over de aardbevingsaanpak. Met de bijbehorende protesten en demonstraties. Dat is, ook, dat is heel gezond. Dat is van alle tijden. En dat hoort bij een democratie. Dat is, dat is politiek verzet van specifieke groepen. Over specifiek beleid. Maar dat is altijd maar een paar procent van de bevolking. Het veel grotere en ook meer ongrijpbare uh, probleem, is dat diffuse onbehagen, dat ongemak, wat je ziet bij een groot deel van de Nederlanders. Het gevoel van machteloosheid. Om deze bevindingen te toetsen zijn we op zoek gegaan
0: naar een lokale bestuurder die ervaring heeft met het in contact treden met burgers over wat een dwars zit. En zo kwamen we uit in de Zeeuwse plattelandsgemeente Rijmerswaal in zuid Met onder andere de dorpen Kruidingen, Krabbedijken en Ierseke. En daar zetelt burgemeester José van Egmond en die zoekt heel actief het gesprek op met haar bewoners. En onze eerste vraag aan haar is of zij iets herkent van de diffuse onbehagen.
2: Ja, dat, dat herken ik wel bij, bij mijn inwoners. Dat merkte ik overigens niet alleen nu. Maar ik ben ook wethouder geweest in een gemeente in de Randstad bij Nackernoodorp. En daar merkte ik het ook. Er zit iets dwars bij mensen. En soms komt dat met een heel klein uh, dingetje komt dat naar voren. En dan blijkt er een wereld onder te zitten... Ik had een keer een inwoner, een beetje een praktisch voorbeeld. Uh, die wilde heel graag mij, uh, mij spreken. Het ging over bomen kappen. Nou, toen, toen kwam er eigenlijk nog heel veel meer uit. En dan kom je bij dat onbehagen.
0: Mm
2: -hmm. uh, de inwoner zei, ja, maar mijn wereld is zo veranderd. Maar er was ook nog een hoogspanningslijn die ineens over het dorp uh, kwam. Mm -hmm. Voorzieningen die verdwenen waren. Uh, tot en met uh, uh, ongenoegen over de politiek die dat besliste. Dus er kwam een hele wereld onder vandaan met allerlei voorbeelden van onbehagen. Ik merkte dat uh, mensen het soms heel moeilijk vinden dat hun wereld om hen heen verandert. En dat zien ze gewoon in hun straat, dat zien ze in hun dorp. Soms gaat het ook over heel praktische, wij zijn een gemeente met arbeidsmigranten, dat ze nummerborden zien van auto's uit Roemenië, uit Hongarije. Dat doet iets met het wereldbeeld van mensen. Een bepaald vertrouwd beeld en langzamerhand verdwijnen daar elementen uit. En als dan bijvoorbeeld ook nog de bibliotheek verdwijnt, voorzieningen, of, nou, dan, dan, dan gaat dat stapelen.
0: Het onbehagen kan dus vele bronnen hebben. Dat zien we ook terug in de onderzoeken die Jelle en ik bekeken. Vaak ook afhankelijk van welke problemen in de actualiteit zijn. Voor een lokale bestuurder is dat niet eenvoudig om burgers daarin te hulp te komen. Zo erkent ook burgemeester Van Egmond.
2: Ik kan soms ook beslissingen gewoon niet veranderen. Daar ben ik ook altijd gewoon eerlijk in. Wat ik wel kan is gewoon luisteren. Je kunt soms wel iets doen. Dat is iets anders dan iemand zijn zin geven. Ik ben wethouder geweest van 2010 tot en met 2017 in een gemeente in de Randstad. Daar hield ik spreekuur. En dat deed ik elke keer op een andere plek. En mensen konden zonder afspraak gewoon bij mij binnenkomen en langskomen. Dus ik wist nooit van tevoren wie er kwam. En ik ging er gewoon voor zitten. Misschien een leuk voorbeeld uit mijn vorige gemeente was een inwoner en uh, hij woonde uh, uh, op de hoek uh, en er lag een perceel grond naast met bomen. Dat was van de gemeente en uh, dat ging dan over de eikenprocessierups hè, die in die boom zat en hij had kleinkinderen die daar heel gevoelig voor waren. Hij was er ook bang voor uh, en hij kwam met dat verhaal en toen ben ik gewoon... Uh, uh, teruggegaan en gewoon uh, naar ambtenaren gaan. Ik zei, joh, ik heb dit verhaal gehoord. Wat kunnen wij hier nou uh, mee? En toen is er toch beslist van, ja, die boom moet gewoon... laten we die boom maar gewoon weghalen, want uh, dat, dat kan wel. En uh, uh, nou, dus uh, die boom is uh, omgehakt. In deze gemeente waar ik nu ben, heb ik ook uh, een paar jaar spreekuur gehouden... steeds in een ander dorp... Uh, kwamen mensen ook uh, op af met allerlei uh, uh, verhalen. En uh, ja, wat ik dan doe is luisteren. Uh, soms legde ik het terug en zochten we naar een, uh, naar een oplossing. Soms was er geen oplossing. En dan zeiden we dat ook gewoon eerlijk. Uh, en, maar toen kwam corona. Dus toen konden we eigenlijk niet meer. En toen dacht ik, ik moet iets verzinnen... waarbij ik gewoon toch coronaproef onder de mensen kan komen. En toen heb ik bedacht, van nou ik ga lopen met mensen, dat is buiten, dat is goed voor ons. We kunnen afstand houden. Uh, ik dacht, nou, dan gaan we praten en prikken met uh, de burgemeester. En daar kwamen heel veel mensen op af, die vonden dat, uh, die vonden dat leuk. Dus mensen konden zich aanmelden en uh, dat deed ik dan uh, elke week uh, op vrijdagmiddag. En ik zag wel wie er langskwam. Mensen vertellen dan enorm veel, is mijn ervaring.
0: Ja. Maar dit lijkt me toch lastig. Want mensen verwachten ook echt dat je zo'n probleem dan oplost. En dat kan niet altijd, toch? Nee, dan... maar
2: ik ben daar wel altijd eerlijk over. Mm. Ik zeg altijd tegen inwoners, ik wil naar je luisteren. Um, uh, maar soms zeg ik ook echt van... Uh, ik denk niet dat ik dat op kan lossen.
0: Oké, okay, Jelle. Dus in gesprek gaan betekent dus niet... dat de kwesties waarmee burgers zitten... één op één opgelost kunnen worden...
1: Nee, zeker niet. Uh, dat is niet alleen omdat lokale bestuurders niet altijd de mogelijkheden hebben, hè, omdat ze niet over nationaal beleid gaan, bijvoorbeeld over inkomen. Maar vaak ook omdat burgers die op zo'n spreekuur komen niet altijd gelijk hebben of gewoon niet in hun recht staan. En burgemeester van Egmond wijst daar ook terecht op in haar uh, interview met ons.
2: Ik wil geen rechtsongelijkheid, dat wil ik ook niet. Hè? Want wij zijn als overheid, willen we wel gewoon naar iedereen kijken. Dus uh, je moet daar geen rechtsongelijkheid in creëren. En waar ik me ook bewust van ben, altijd, is uh, dat uh, je altijd inwoners hebt die heel goed voor zichzelf op kunnen komen. En die dat ook heel goed kunnen verwoorden. Dus ik probeer daar ook altijd oog voor te hebben van wie hoor ik niet en wie zie ik nou niet. Um, en zo'n open systeem he, van kom maar langs. Nou, dan krijg je gewoon inwoners die, die dat wel durven. Mm -hmm. Maar ik probeer ook altijd wel verder te
1: kijken van wie hoor je dan niet.
0: En niet iedereen komt naar die spreekuren. Dat kan dus wel een vertekend beeld geven.
1: Ja, dat is een heel goed punt. En daarom denkt de burgemeester van Egmond ook na over het op een andere manier doen. Dat was interessant wat daarboven kwam in dat interview. Een, een ander aanpak... Om ook met minder assertieve burgers in gesprek te komen,
2: uh, waar ik uh, nu um, uh, me aankomend jaar op wil richten. is. Uh, het is een experiment en ik weet ook helemaal niet of het gaat lukken, maar ik wil eigenlijk aselectief. Uh, 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 gaan werken met een tafel, met eten. Het is gedurfd, maar om uh, uh, aselectief selectief inwoners... uit een bepaald jaar uit te nodigen. Eigenlijk een vorm van loting, ja. Ah, en wil ik ze uitnodigen en vragen... neem iets te eten mee. En dan, we, uh, dan gaan we uh, praten en eten met de burgemeester. En dan hoop ik dat er uh, inwoners ook aan tafel komen... die ik anders niet zo snel zou zien... En dan gaan we ook met elkaar in gesprek. En dat heeft ook wel weer met mijn nieuwsgierigheid te maken. Ik vind het ook wel belangrijk um, om met... Ik wil wel van hen horen, hoe leven jullie hier? Maar ik wil die diversiteit ook wel zien... En ook het gesprek met elkaar vind ik ook wel belangrijk. Want wat ik ook wel zie hè, de afgelopen periode. Dat uh, ja, vinden we elkaar nog ook in zo'n dorp. Hè? Wat vroeger de kerkboot of een vereniging of uh, de school misschien ook. Nou ja, Hoe breng je mensen ook met elkaar in gesprek in je gemeente? Dus dit is een idee wat ik eigenlijk uh, ja, het aankomend jaar wil gaan, uh, gaan uitboteren. Uh, ik moet eens kijken hoe het, uh, of het gaat lukken.
0: Want wat zou een geluid kunnen zijn wat u nu niet hoort?
2: Ja, mijn ervaring is dat inwoners eigenlijk best vaak ook wel tevreden zijn. Uh, he, dat, dat, dat merk ik wel. Vaak gaat het toch wel over wat ze in de straat meemaken. Dus het gaat vaak over onbehoorlijk verkeersgedrag in de straat. Het gaat vaak over parkeren, de bomen, he, de bomenkap. Dus veranderingen in hun omgeving. Ja. Daar, ik denk dat ze daar mee komen.
0: Politici en bestuurders die zijn soms een beetje bang... om dit soort gesprekken aan te gaan. Omdat mensen die boos zijn nog wel eens intimiderend... of zelfs bedreigend kunnen zijn. Maar burgemeester Van Egmond is daar niet zo bang voor.
2: Ik ga er gewoon tussen zitten. En gewoon het gesprek aangaan. En gewoon toch proberen... He, elkaar aan te kijken. Wat, gewoon vragen, wat zit je dwars? Waar ben je nou boos over? Dat lees ik ook in jullie boekje. Toch mm -hmm. uh, uh, ja, doen. Mijn ervaring is... Uh, mensen slaan je niet zo snel tegen de vlakte. Wat kan je nou gebeuren? Ze kunnen misschien uh, heel grof in de mond zijn. Uh, maar mijn ervaring is ook... Uh, ja, laat woede ook maar even woede zijn. Laat ze dat dan ook maar... Ik, ik kan dat ook wel weer van me af laten glijden. Dan maar gewoon naar de vraag toe te gaan. Wat, wat zit je dwars? Heb ik jou goed begrepen dat dit het is? Ik stel wel een grens. Dat doe ik wel. Ja. Ik heb ook wel eens een situatie meegemaakt in mijn vorige gemeente... dat iemand ook heel boos was... Ik had dingen voor hem uitgezocht, dus die kwam op een spreekuur vol woede. En dit klopte niet en dat klopte niet. Ik zei, nou, ik ga wederhoorplegen. Toen heb ik het uitgezocht en toen uh, heb ik uh, de, de beste inwoner gebeld. En het was een ondernemer. Ik zei, ik kom naar u toe. Maar ik kom wel onder een aantal voorwaarden. En dat betekent respect voor de medewerkers, want mijn medewerkers waren ook grof behandeld... Het is het laatste gesprek wat wij voeren en we houden ons aan de uitkomsten. En um, dat gesprek uh, is ook gevoerd, we hebben ook afspraken uh, gemaakt. Uh, ja, het was niet helemaal naar de zin van de persoon, dat is er soms ook. Hè? Dus uh, het is zoals het is. Soms ga je ook uit elkaar met we worden het niet eens, maar dan is het ook dit nu.
0: Oké, okay, maar nu zijn we op een lastig punt aangeland. Er is dus een kloof. Burgers voelen zich niet gehoord. Gesprekken met burgers zijn nodig. Zo concluderen wij. Maar zo blijkt nu, politici en bestuurders zullen die burgers... in die gesprekken lang niet altijd gelijk kunnen en willen geven.
1: Om allerlei redenen. Hebben die gesprekken dan wel zin? Ja, zo zeggen wij ook in ons boekje. En dat sluit aan bij wat Van Egmond zegt omdat die gesprekken waar wij voor pleiten, die spreekuren, niet gaan om het gelijk krijgen. Dat is niet het kern van de opmagen. Het gaat niet om je zin krijgen, maar het gaat om dat mensen gehoord willen worden. Serieus genomen worden. Het herstel van die verbinding.
0: Ja, dat herken ik wel, want de burgemeester zegt daar ook iets heel interessants over.
2: Ik ben een soort pastoraal werker zonder religie. Wat vroeger de dominee, misschien uh, uh, waar het daar geventileerd wordt, uh, werd, uh, dat ben ik nu. Hè? Dus dat is, speelt misschien ook een, uh, een rol. En wat ik ook soms wel eens denk, we hebben veel gekregen. We zijn uh, ontzettend welvarend, gelukkig en, en, en we hebben heel veel... Uh, maar wat ik zie is dat we dan ook veel te verliezen hebben. Dus hoe veiliger je leeft, hoe groter de impact van een crisis. En ik denk dat dat ook speelt. En wat ik ook denk te zien is dat we te maken hebben... ook in een tijd waarin de overheid heel veel functies heeft overgenomen... als het gaat over welzijn en over welvaart. En waarbij je vroeger God de schuld gaf... of de dominee of wie dan ook... Daar krijgt nu gewoon de overheid de schuld van. En ik ben onderdeel van die overheid. Want voor die inwoner ben ik precies... Uh, ik, ik, of het nou Den Haag is of Rijmerswaal... ik ben de instantie waar je dat dan op ventileert. En ik denk dat dat van deze tijd is.
1: Ja, ja want u legt heel, heel erg de nadruk op het luisteren... Hè? en niet per se gelijk geven. Uh, veel klachten van burgers is... Uh, van er wordt niet naar ons geluisterd... Uh, u presenteert hij dat dan toch ook als antwoord, luisteren. Um, als dat zo is, zouden dan inderdaad de wethouders en de raadsleden... dat allemaal moeten gaan doen?
2: Ik geloof daar gewoon uh, wel in, dus ik stimuleer het altijd wel. Uh, en ik vind ook, uh, raadsleden hebben ook die rol. Ik vind politici in Den Haag hebben ook die rol. Hè. Volksvertegenwoordiger zijn betekent je oren open hebben... Niet, je hoeft niet iedereen de zin te geven. Maar begin nou gewoon eens met luisteren. Maar ook hè, wel um, je ook bewust zijn... Van dat je gewoon met je voeten in de klei gaat staan. Dat je ook naast iemand gaat staan. Dus laat niet iemand op kantoor komen. Fiets er nou gewoon zelf heen. Ga gewoon eens kijken. Maar heb ook echt oprecht interesse in de ander. Doe het niet omdat je denkt... nou moet ik nog een uurtje een spreekuur houden. Maak er geen moedje van... Doe het oprecht.
1: En, en ook ga terug? Nou, te dat is soms horen. wel eens
2: lastig. Ja, want soms moet je ook terug met een nare boodschap. Of soms moet je ook terug om sorry te zeggen. Ja, dat moet je ook doen. Ja.
1: Kent u wethouders die op deze manier werken?
2: Uh, in mijn vorige gemeente weet ik in Pijnak en Noordop houden wethouders ook spreekuur. Mijn wethouders doen het niet. Ik stimuleer dat, hè, Van uh, 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 doe het. Uh, kijk, je hoeft ook niet per se spreekuur te houden... om toch in contact met je inwoners te zijn. Hè. Dus gewoon op straat zijn, zorgen dat je er bent. Gewoon eens uh, naar een dorpsraad gaan en luisteren. Het zijn ook allemaal manieren. Dus gewoon met je voet in de klei staan. Ja, dat kan ook.
1: Maar om een gesprek op gang te krijgen... moet je continu ergens aanwezig zijn. En misschien is daar net iets meer voor nodig...
2: Ja, dit is ook iets, dat, dat ervaar ik ook wel. Het houdt ook nooit op. En dat, dat moet je ook wel willen. Je moet er ook nooit moe van worden, zeg maar.
0: Dat zijn dus wijze lessen voor raadsleden en wethouders in Nederland... van de burgemeester Van Rijmerswaal.
1: Ja, en aan het eind van het gesprek komt ze nog met een bijzondere aanvulling... op wat ze eerder zei over die verhouding burger en overheid... Daarmee laat ze meer licht schijnen op dat lastige begrip onbehagen... en hoe daarmee om te gaan. Luister maar even.
2: Ja, Wat ik eigenlijk ook altijd wel belangrijk vind... ook als het gaat over die inwoners, wat ik ook net zei... Hè, dat van is het nu erger geworden of niet... Um, inwoners zijn enorm veel gaan verwachten van die overheid, omdat die overheid ook heeft gezegd: wij zijn ervan, wij zijn ervan, wij zijn. De kerk is er niet meer van, de woningbouwcorporatie niet meer van, wij zijn ervan. Dus de verwachtingen zijn ook gericht op die overheid. En wat ik nu merk, dus dat die verwachtingen torenhoog zijn, maar de teleurstelling ook gigantisch op het moment dat er bezuinigd wordt en dat het minder wordt, dan, dan, dan vallen we ook enorm in dat gat. Hè? Ik vergelijk het wel eens met veiligheid. Het is nog nooit zo veilig geweest, maar als er iets gebeurt, dan komt de klap enorm binnen. Die paradox, en dat heb je ook met, denk ik, die, die teleurstelling van inwoners of dat afhaken. Aan de andere kant, wat ik hier ook hier in het gemeentekantoor wel eens zeg... en wat ik wel ook bespreekbaar wil maken... is dat wij zijn inwoners ook gaan behandelen als klanten. Klantvriendelijkheid, cijfers, efficiënt. Dat hebben, daar zijn we allemaal als gemeente in meegegaan. En uh, daar is niks mis mee. Maar dat heeft volgens mij ook tot effect... dat je ook misschien een nummer wordt... Hè, waar je efficiënt mee omgaat. En dan gaat een inwoner zich daar ook naar gedragen. Dus die wordt ook veel eisend. Ik zou zelf wel de discussie ook op gang willen brengen. om ook eens na te gaan denken. van. Uh, prima dat je er bent voor je inwoners. Want dat vind ik heel goed. Maar mogen we ook nog weer eens een keer de discussie met elkaar hebben. over. Uh, zeg maar, wat, uh, wat verwacht je nou van. Uh, nou ja, burgerplicht, zeg maar. Hè? Dus ik merk het zelf dat als ik uh, naturalisaties doe met nieuwe inwoners dan is het heel belangrijk dat ik ook op niet alleen op de rechten... maar ook op de plicht, dan zijn we ineens heel streng op onze nieuwe inwoners. Hè? Dan gaat het over wijzen ook op de plichten. Maar mag ik dat ook gewoon bij alle inwoners dan doen? Wat verwachten we nou eigenlijk van inwoners? Want we hebben het wel vaak over rechten. We moeten goed behandeld worden snel. Het moet betrouwbaar. Uh, ze mogen niet teleurgesteld worden. Snap ik allemaal. Maar wat is nou, wat is nou het discours, hè? het verhaal over
1: de andere kant. Ook moet durven zeggen van, uh, dat kan ik niet voor u oplossen. Ja. Daar hebben wij u voor nodig.
2: Ja, ja, ja precies. Ja. Ja. Dus die, die wederzijdsheid, hè, van, uh, die wederkerigheid, hè, daar ben ik ook wel op zoek naar en nieuwsgierig naar. Ook in dit hele verhaal. Ja.
1: En dat willen burgers ook horen uiteindelijk. Want dat betekent dat ze serieus genomen worden. Ja,
2: dat is een hele goeie. Ja, ja daar ben ik wel met een je eens. Ja.
1: Oké, okay, dus als je iets aan het onbehagen wil doen...
0: ...mensen het gevoel wil geven dat ze gezien worden... ...dan moet je dus ook wat van ze durven vragen. Staat het eigenlijk ook in ons boekje, Jelle?
1: Wat wij als laatste punt aankaarten is... Dat, we, ...dat in gesprek gaan niet alleen bedoelen... ...van burgers met politici en bestuurders... ...maar dat burgers ook met, met elkaar in gesprek moeten gaan. Naar elkaar luisteren en elkaar zien... En dat betekent dus niet alleen aandacht voor jezelf vragen, maar ook voor de anderen. We zijn tenslotte eh, allemaal als burger deel van een grotere gemeenschap.
0: Wie door deze podcast ons boekje Niet Boos, maar Machteloos wil lezen, surf naar de website van Uitgeverij van Genep of loop naar de boekhandel. Dank voor het luisteren.